0: ヤコブのの生涯の9回目になります何回ぐらいになるかなと、私、計算してないんでわからないんですけど、まあ、後半に入っていることは事実なんですが、今日は35章の9節から15節のところ、創世記ですね、創世記35章の9節から15節、新しい人生、イスラエル、まあ、そういうタイトルでお話をしようと思っています。ご一緒にまず皆さん35章の9節から15節までご一緒に読んでいただけますでしょうかこうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時神は再び彼に現れ彼を祝福された神は彼に仰せられたあなたの名はヤコブであるがあなたの名はもうヤコブと呼んではならないあなたの名はイスラエルでなければならないそれで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。運命を増えを一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサークに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱すなわち石の柱を立てその上に注ぎのブドウ酒を注ぎまたその上に油を注いだヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けたヤコブの人生というのはもう波乱に満ちている、まあ、試練と悲しみの連続であったまあ、そういうふういふにもこう言えるわけですその中に家庭問題とか、まあ、社会的な差別や苦難あるいはこの愛する者との別れ異国での苦しみと孤独、まあ、人生の戦いの縮の図のようなです、ねまあ、そういう人生をこのヤコブの中に見ることができるわけです、まあ、そういう面で私はヤコブという人の人生を考えるのがとっても好きなんですねある部分は重なるところもあるしある部分はそんなことは経験したことのないということもたくさんあるわけです。まあ、ヤコブはパダン・アラムというこれはアラムの平地という意味ですけれどもこのユーフラテス川の北の方のこのメソポタミアの北部ですねそれを含むような地域、まあ、その地域にお母さんリベカの兄にあたるこのおじさんですねラバンが住んでおりましてそこに彼はまあ、両親からそこに行きなさいと言って行くわけです、まあ、20年間彼は苦難の生活をしますその中で彼は裏切られて嘘をつかれてそういう経験をするんですけれども神様の祝福によって彼は家族も財産も豊かになります例えばこの逆らう力が働いていてにもかかわらず豊かになるという時にそれはまさに神様が祝福してくださったんだなということを他に言えないと思いますね信玄の,の中にありますけど「主の祝福そのものがその人を富ませる」「その人の苦労はそれに何も加えない」と書かれています皆さんもおそらく物事がこうスムーズにいっていた時よりも困難な時になぜ守られたんだろうかあの苦しい中でどうして私はこの世に恵まれたんだろうかというのを考えた時にああそこには神様の御手があったんだなということを思い起こすことができると思います、まあ、20年がたって主が先祖の国に帰れというふうに語られましたそして彼は家族や家畜を全部引き連れて帰ろうとするわけですしかし彼の心の中には恐れがあって内側が動揺するもう懐かしい兄にも本当は会えれば嬉しいんだと思うんですけど逆に不安や恐れがやってくる、まあ、彼には両親の心の良心の呵責があったからです恐れというのは環境を変えてもなくなりません罪意識というのは忘れているようでもずっと覚えています私たちには知性の記憶と良心の記憶と両方あります知性の記憶というのはまあ年が行くとぼーっとすることもあります<笑>いつだったかなとかでもこの両親の記憶というのはそれがいつどこでというよりもこの在籍感としてずっと残っていますまあヤコブは兄エソーが400人の家来たちを従いさせて,てきたときにもう自分は殺されるんじゃないかというふうな不安や恐れを持つわけですもう恐怖の絶頂というかまあ、そういういい経験をいたしますその中で彼は、えー、主の御使いと格闘するわけです。それがいわゆるこの野木の私というふうに言われています。まあ、野暮の中で彼はこのペヌエルの経験というのをするわけですね。ペヌエルっていうのは神の御顔という意味を持っています。でその中で主の使いがヤコブに言います。あなたはもうヤコブではない、イスラエルだ。まあ、ヤコブっていうのはこの押しのけるものそういう意味を持っていますイスラエルっていうのは神が支配されるあるいは神の皇太子というふうにも訳されていますまあそれはどういう意味かっていうとですね自分中心の人生から神様中心の人生に変わるということです神様中心の人生に変わるということは自分の人生の主導権を神様に明け渡すということですまあでも自分の人生は大切ですまた人生の中にあるいろんな領域があります、ね、経済の領域や家族関係の領域や自分の将来のことあるいは自分の過去ばかりが蓄えられている部屋もありますその部屋すべてを神様に明け渡すというのは簡単にはできませんやはりいろんな、まあ、内面の葛藤とかそういうことを経験しながら私たちは一つ一つ明け渡していくわけですそして彼はイスラエルという名前を得るんですがまだ自分に対してそう呼ぶことはできなかったわけです神様に十分に明け渡すことができなかったからですその結果彼は自分の思いに従って行動するようになりますまあ、それがこの創世紀の33章に出てきたわけです。ここに2つの町の名前が出てきます。1つはスコテという名前です。スコテというのは小屋という意味を表しています。つまりそれは経済とか、あるいはこの仕事とか、そういう内容を指しているんだと思います。彼は、この霊的な不安や恐れというものを、事業が成功することによって、生活がうまくいくことによって、カバーしようとしたのかもわかりません。たえば私たちもつらい経験をしますと、えー、時々ですね、何かおいしいものを食べて忘れようとします。まあそれはいいことだと思いますね。でも、心の責めがあるときに、本当はごめんなさいと言えば解決するのに、そう言えない。だから、何か他のものを得ることによって気を紛,紛らわせて忘れようとしたりします。でもそれは本当の解決にはならないわけです。つまり彼は、肉の思いに従って、行動しますこれがこの33章の後半に出てくるわけですこのロマ人の手紙の8章の6節の中には「肉の思いは死である」と書かれています「御霊の思いは命と平安」です御霊の思いというのは神様の御心と導きに従うことです肉の思いというのは自分の願いや考えに従うことです私たちはどちらも選ぶことができますヤコブは肉の重を選びましたそれは恐れていたから不安を持っていたからあるいは自分の人生の過去を許すことができなかったからそうすると今の自分の現状というものを受け入れることが非常に困難になるわけです彼はスコテに行きました、まあ、主のみ言葉にまっすぐ従わなかったその一つのこの言葉があります。そこには自分のため家畜のために小屋を建てたと書かれています主のためではありません自分のためにまたは自分の財産という意識を持っていましたこ,のここにですね世の誘惑がありますあの手もての良きあごめんなさいパウロの良き道路者であった一人の人物がえパ後にはですねパウロの悲しみの言葉で書かれていますねデマスという人デマスは「世を愛した」と書かれています罪を犯したとは書いていません世を愛したと書いていますつまり彼は世によって支配されてしまったんです世の力によって心が捉えられてしまったんです人間は誰でも必要があり弱さがあり求めがありますですから、世が入り込んでくる隙間というのは誰でも持っていますそこに戦いがあるわけです私は主を選ぶ私はキリストを選ぶ私は神の国を第一にするんだその決意と献身があなたの人生に悔いを打ちます私はクリスチャン生活というのはその歩みの旅ごとに御言葉の悔いをしっかり打つべきだと思いますその経験の中に、その悔いをしっかり打ちますと、私たちが後ずさりしてもそこで止まるわけです。あの先週ですね、9月の最後になりましたけれども、その9月の30日で、で実は私は30日で、イエス様を信じてちょうど50年になりましたあの。拍手は結構です。と言ったら拍手してくれます。誰もしてくれななかったねそんなことないです、ね、まあ皆さんの中でも50年以上クリスチャン生活を送っている方でいらっしゃると思いますけどあのまあ半世紀っていうのはこれはあの意義があるなと思っていますその中で振り返ってみますといいくつかの大きな悔いがあります救われて私はこれからイエス様に従っていくんだと決意して洗礼を受けた時ねあるいは自分の仕事も自分の将来も神様に捧げようと決意した時、まあ、その結果私は新学校に行きましたがそのことではなくてその前に神様に自分の生活を捧げるという献身の方がもっと大事です、ね、あるいは伝道者として歩み出した時牧師として歩み出した時いろんなことがありますそこには悲しみがあったりつらいことがあったり厳しい現実もありましたでもそこには、御言葉の悔いが打たれています。あなたはどうでしょうかたとえあなたが手を離しても、すべて落ちていっても止まるところ、それはあなたが御言葉によってあなたの人生の中にしっかり悔いを打ったところです。そこに止まります。ヤコブは実は、ずっと後座りしていくと彼が止まる場所があったんです。それがベテルなんです。あの20年前に一人で、このパダンアラムに向かって歩み出した時あるところと書いてますあるところヤコブはそこがどこか分かりませんでしたしかしそれがどこか分かりましたルズというところそれはアーモンドという意味見張るという意味神様がヤコブの人生を見張っていてくださって捉えてくださった場所です彼はその場所をベテルと呼んだと書かれていますそして再び彼はそこに戻ろうとしているわけです神がくださった約束とその語りかけてくださったその場所に彼は帰らなきゃいけませんでした。しかし恐れが不安が彼の足を捉えて違ったところに導いていったんです。それがスコテでした。でもそこで繁栄して成功してもやっぱり平安がないんです。彼はやはり動かなきゃいけない。次に動いていったのがシェケムというところです。そのシェケムの近くで彼は天幕を張りました。シェケムというのは肩、ショルダーという意味です。それは彼の祖父にあたるこのアブラハムが初めてこの約束の地に入った場所です。神様アブラハムに私はあなたにこの約束の地を与える。しかしそれをあなたが霊的な肩で担いでいかなきゃいけないことを表しなさいました。皆さんは主に仕えたいと思っておられると思います。あるいは神様に用いられたいとほとんどの方は願っていると思いますしかしそのためにはあなたの霊的な肩が強くないと逆にあなたの上に置かれた奉仕や責任によってあなたが潰れてしまいます神様の祝福は重いんです神様の祝福は軽くないんですですからそれはこの栄光という言葉です栄光という言葉の本質的な意味は重いという意味があります神様があなたにに栄光をくださるときそれはあなたが栄光を表すわけですけど神様があなたに霊的な責任を与えられるときそれは重いものですですから霊的に強くなる必要があります彼はこのシェケムにやってきましたそしてそこで悲劇が起こります娘のディナがその一族その地に住んでいたハモルの息子に恥ずかしめられてそのためにそのこのヤコブの息子のシメオンとレビが復讐をします主に対して反服従と言います中途半端な服従の仕方をしたためにかえって災いをもたらしてしまうわけです聖書はあなたが全く心を持って主に仕えることを勧めていますあなたの心を中途半端ではなくって 100% 明け渡しなさいと語っています詩篇の119編の18節を一緒に読んでみましょう詩編の119編の18節です私の目を開いてください。私があなたの見教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。私の目を開いてください。そして主の見教えのうちにある苦しいことつまり神様がいろんな環境や状況や出会いを通してあなたに教えておられる、何かを語っておられる、でもその中に神様の心があります。その心がメッセージです。つまり私たちが何か教えられます、何かを聞きます、それがメッセージではありません。その中にある心がメッセージです。ですから、人は不思議なことをします。あなたなんか大嫌いだと言いながらメッセージは大好きだよという場合があります。あなたはとても素敵だよと言いながらあなたは嫌いだよと言ってるメッセージもあります。メッセージというのは言葉の表面じゃありません。その中にあるスピリットです。その人のスピリットとともに出てくるその心の表れです。彼は、あ、ごめんなさい。この支援の記者は私たちがさまざまなことを教えられる。時には言葉を通して、あるいは出来事を通して、時には自分の失敗を通して教えられます。でもそこに神様の心がどういうものであるかということを知る必要があります。今日、宗法に載せました。で、ね、この宗法を作っている、私は宗法を作るのが大好きなんです。ある牧師先生はそういうことをしないかも分かりませんが、私は、えー、とても大事だと思ってやっています。それは、宗法がメッセージであり、牧会であると考えているからです。その作成中に、キラッとパソコンの画面の真ん中に何か光りました。何かなあと思いましたこうして角度を変えましたあやったと思いました<笑>金粉が小さな金粉が光ってました何かそれはイエス様が微笑んでおられるような気がしましたどんな時にも人の前に立つ時にもそうでない時にもまた公の場で行動する時でもあなたが一人でお茶を飲んでる時でも私はあなたと共にいてあなたを見て微笑んでいるよとおっしゃってるような気がしましたその時思ったんですね私は自分の生活や生き方を見て自分を見て微笑むことができるかなと思いました時には自分を見るとしかめ面になります自分を見ると怒りがこみ上げてきます自分を見ると敗北感を経験しますでもイエス様は微笑んでいらっしゃるんですどうぞ大人の方におっしゃってくださいイエス様は今日もあなたを見て微笑んでますよって、ね、微笑んでるよってスマイルですよって<笑>私たちの問題は主はそういうふうにしてくださっているのにである人は「なぜそんなこと言えるんですか?」と言いますけどそれははっきり分かっています「イエス様の十字架のあがなが完成しているからです」「完成しているということはあなたの人生そのものが神の前に完成しているということです」それを私たちは信じるべきです何か始める時でももうすでにそれは終わったすでにことはなったと信じていいんですですからその中で自分がど,のどういう役割を果たすのかどの程度それを具体ができるのかは違いが起こってきますでも私たちは自分のその生き方あり方を見て微笑んでいいわけですその中に神様の御心を見出すことができるからですヤコブはそうできなかったこのヘブル人への手紙の12章の2節に有名な言葉があります信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい信仰の創始者ってのはアルファです完成者はオメガですそのような言葉もありますね目視録にアルファでありオメガであるイエス様が私たちの先陣を切ってくださって最もしんがりにいてくださいますだから私たちは前と後ろから守られて安全に歩いているわけです。しかし恐れはそれを分断します。恐れはそうでないかのように私たちに語りかけてきます。そして混乱を与えようとするわけです。ヤコブはその不安に巻き込まれてしまったんです。しかしこの悲しいこの出来事の後、彼は神様の恵みを再度経験します。それが実は35章の前半から始まっていたんですが今日は9説から読みました、まあ、彼がベテルに帰ろうと再検診をして偶像から離れこの世の考え方から決別をしますそして歩み出すわけです祭壇を築きますすると9説神様が再び彼に現れて彼を祝福されたと書かれています私はここに好きな言葉があるんですそれは「神様が再び彼に現れた」「再びです」「彼が失望してる時彼がもうだめかなと思ってる時神は再び現れてくださった」「神様はあなたの人生に再び現れることができる方です」「もうだめかな」そうじゃありません神はあなたたにまま語られますイザヤ書の30章の18節にその約束が書かれていますイザヤ書の30章の18節ですそれゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられあなた方を憐れもうと立ち上がられる主は正義の神であるからだ幸いなことよ主を待ち望む全ての者は主はあなた方をあなた方に恵もうと待っておられる皆さんが街を歩いていて街角で誰かがあなたを待っていたとしますそして彼があなたに会うなりこう言いますもう待ってたよってこれあなたにあげたかったから嬉しいですね神様はあなたがそこに来るのを待ってますなぜ待っておらぬんでしょうあなたが信仰によって来ることを願っているからですヘブル書の11章の6節に書かれています信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと書かれていますだから目の前に神様の祝福と導きの御手があったとしてもあなたがその手前で立ち止まっているならばそこに行き着くことはできないんです足がすくんで歩けないかもしれない。でもその時に精霊があなたに勇気をくださいます主要力をください私たちの多くの祈りはこういう祈りでしょう神様あなたが導いておられるところに私が歩いていけるように力を与えてください私の霊の足を強くしてください私の霊の手を強くしてください立ちすくまないように何か臆病の霊によってとらわれないように信仰によって前進できるようにこの週私はそのように前進したいと願っています皆さんどうですか前進したいでしょう？歩んでいきましょう一緒に前進しましょう主が待ってますだから明日恐れないでください明日どんな困難があると予想されたとしてもそのことを想像して恐れないでください主はあなたを恵もうと待っておられます大人にそれもう一度言ってください待ってるらしいよって<笑>神様待ってるんですよ神様あなたを恵もうとして待ってるんですよだから恐れないように、ね、その後でこのヤコブはですね35章の十節を見ると初めてここで彼は自分の名をイスラエルと読んだと書かれています自分の名をイスラエルと読んだ32章の28節にはすでにイスラエルと呼ばれていたのに彼は自分をそういうふうに呼ぶことはできませんでした神様があなたをご覧になるように神様があなたに語られるように神様があなたを導かれるようにあなたの人生を信じるということこれは大仕事です信仰の仕事です努力ではできませんしかし神はそのことを願っていますその時何が起こるんでしょうか三つのことが起こります。一つは、神様があなたに語られたことを信じるビジョンが回復するということです。私の問題の一つは、自分が信じたところからいつの間にか離れてしまうことです。自分が決意したところから階段を降りてしまうことです。神様あなたがビジョンを持って信じたそのところにいつも返そうとしています。それは、そのビジョンが与えて、ビジョンを与えてくださったら、その道を歩いていくならば、神様は素晴らしいことをしてくださるからです。私たちは失望し、落胆します。パウロもこの第二コリントの中でそのことを語っています。ね、失望、落胆しないようにと言っています。あんなに素晴らしいパウロさえも失望、落胆したんでしょう。なおさら私たちはそういう経験をします。でも、聖霊様は助け主です。アーメン聖霊様あなたに勇気と力をくださいます。あなたが信じたところを歩けとおっしゃいます。時々私も思うんですね。自分が計画して歩んでいく道があります。ね主を祈りながらやっていきます。でも途中で疲れてきます。あるいはこれどうなるんかなと思います。こんなこと始めなきゃよかったのにと思うことがあります。それは弱い自分の姿を見るわけです。でもそこに2つの声が聞こえてきます。1つの声はこう言います。もうよくやったんだからやめろって。それ以上無理だよって。もうサジを投げろって。悪魔の声です。でももう1つの声が聞こえてきます。大丈夫です。私はあなたを導いています。私はあなたを強くしています。私はあなたの右の手を持って支えています。それが主の声です。どちらを選びますかあなたも、あなたの人生を歩いています。あなたの人生は誰も代わりに歩くことはできないんです。あなたはその中で選びます。主は、あなたが導いてくださっているなら、私は歩いていきます。聖歌の中に、主は私の手を取って導いてくださるという賛美があります。よく歌いました。501番だったでしょうかね、前の聖歌の。<笑>よく歌いました。それは、弱さを感じたからです。あるいは、この弱さがいつの間にか、そのまま放置されると諦めになりますでも聖霊はおっしゃいます諦めちゃいけないってあなたは弱いことは神様が知ってるだから御霊があなたのために取りなしておられるヤコブは神様からの祝福を得て霊的な力を受けたときに神が信じる自分を呼ぶことができたんですあなたに霊的な力が与えられると聖霊の油注ぎが来ると神があなたに本来導きたいと思っている道を歩くことができる力をくださいます。あなたが本来あるべき自分を信じる力をくれます。つまりこれがビジョンの回復です。そして自分の人生を祝福する信仰が回復されます。ヤコブはこの28章の20節から22節を見ると、そこで神様からの約束を実は得ていたんです。創世石28章の20節から22節です。20節から22節。それからヤコブは誓願を立てていった神が私と共におられ私が行くこの旅路で私を守ってくださり私に食べるパンと着る着物を賜り私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜ったものの10分の1を私は必ずあなたに捧げます。これは神様がヤコブにくださった約束です。その約束に対する信仰が回復しました。そのビジョンが回復しましまた神様から霊の祝福を受けてあなたが自分をイスラエルと呼べるときつまり私の人生は神の支配のもとにあるという信仰を持つときあなたの神からのビジョンが回復しますそしてあなたの自分の人生を祝福する信仰が回復しますもう一つ回復するものがありますその信仰に自分を捧げる献身が回復しますこの三つはくっついています。神からビジョンが来て、ビジョンに対する信仰が働きます。信仰が働いた時に人は初めて献身できます。ビジョンと信仰のない献身は、その人の熱意からだけ出てきます。ですからそれは困難が来るとストップしてしまいます。疲れてくると落ちてしまいます。自分の手で一生懸命握っているからです。しかし、ビジョンは油注ぎです。信仰は精霊による霊的な力ですあのイスラエルの民がですね補修から解放されてゼルバベルと大祭司ヨシュアが中心になって神殿再建が始まりますしかし彼らは疲れてしまって放棄しますその時に有名な二人の預言者が活動しますこの預言者がこのその一人がハガイですねもう一人がゼカリアという預言者ですこのゼカリア書の中に有名な言葉がありますこれは牽制によらず力によらず我が霊によるなり我が霊によるなりそしてハガイもハガイは3ヶ月と24日間しか予言しませんでしたゼカリアは 3, か3年間予言しましたしかしこのハガイも同じようなことを言っています主がおっしゃる私の霊があなた方の間で働いている今日皆さん主の御霊があなたの人生の中に働いていることを信じますかアーメンもっと力強くおっしゃってください信じますかアーメン我が霊によるなり信じますであればあなたはどうして自分の力に頼ろうとするんですか自分の力に頼ろうとした瞬間に弱さの中に入ってしまいますしかし、私の人生の中に、私の家庭や職場や私の歩みの中に、主の御霊が働いておられる。それを信じるなら、勇気が与えられます。希望が与えられます。力が与えられます。あなたの頑張りなんかいらないんです。あなたの頑張りは妨げです。あなたの自分から出てくる熱心さは、一時的には良いように見えますが、結果的には悪い結果を生み出します。それは、疲れた時に、行き詰まった時に、あなたは自分のしていることに腹を立てるからです。助けてくれない人々に対して、この、なんというか、怒りを持つからです。しかし、主から来る主の霊によってあなたが動き出す時に、あなたが行き詰まったら止まったらいいんです。難しくなったら休んでいいんです。どうしてからいいかわからなくなったら、そのまま置いておいていいんです。その自分やその行動や状況を責めたり怒ったり何とかしなきゃいけないというふうにする人は全く必要ありません。なぜならばまた種の霊が働き始まると動くからです。あの、えー、皆さんも何回か経験あるでしょう車が止まってしまって、まあ、バッテリーが弱ったりですね何か不都合がある場合がありますね。でしばらくするとあれエンジンかかったってその時にどう思いますかあんなにイライラしたり腹を立てたのは何の意味があったんだろうと思います皆さんに一つの真理を申し上げますあなたが怒ってもあなたがつぶやいてもあなたがイライラしても事態は良くなりませんむしろあなた自身が傷ついてあなた自身が敗北感を経験してあなた自身がもっと悪く感じられるだけです無駄なことですでもこうしたらどうでしょうかその時に神様はあなたに信頼しますそして神様あなたが今ストップさせられたら私はちょうど休憩が必要だと思うんで休みます<笑>物事がうまくいかないんだったら動くまで待ってますその時にあなたが計算すると駄目ですどれだけ損をするか<笑>時間的なこといろんなことを含めてねそんな計算をほっといてください神様はこうおっしゃるんです。ハガイを通して言いました。銀は我が物、金も我が物。なぜ銀が先なんでしょう私は考えました。ピカッとひらめきました。ね、銀は上がないです。金は栄光です。私たちは栄光を求めます。しかし、贖がないが先です。贖がないがなければ栄光は表されません。つまり私たちが減り下って神様の御手に明け渡すことです。あなたが主の御心になる,がななるようにと祈ったら事態は悪くなるでしょう。えと思うかもしれません。<笑>事態は悪くなります。一時的に。なぜならば、神の栄光と力が現れる前にあなたの自我が死を経験しなきゃいけないからです。自分の力ではそれはやっていないということをあなたが知る必要があるからです。だから悪くなります。その時こそ感謝です。その時こそ復活が目の前にあるということを信じていいんです。不思議ですね。クリスチャンってそんな変なことを信じられるんですよ。世の中の人はわからないんですよ。だから辛いことに呟くということは神が良いことをしようとしている妨げになるんですよ。厳しい時に不平を言うということは神様がくださろうという祝福を遠のけてしまうんですよ。この真理を私たちは学ぶべきです世の中から変な人に思われてください。なんでつらい時にニコニコしてるんですかなんでこんな厳しい時に嬉しそうな顔してるんですかどっか隠した財産でもあるんですかあなたは言うでしょう「あります」って。それはね天にあるんです。<笑>地上にはないけど天にはものすごい宝があるんですと。あなた誰かバックアップをしてくれる人がいるんですかおります。おりますもう世界で最高の方が私の人生をバックアップしてくれてます。アーメンじゃないですか。アーメンじゃないですか。ですからつぶやいたり、えー、批判したり、えー、自分を責めたりあるいは失望してて、まあ、自分はダメだと思ったりそういう経験をしても構いませんが言っておきます構いません。できるだけ短くしてください。短くなるように前は1日悩んでいたもう今は1時間で済む。で前は1時間悩んでいた今10分で済む前は10分悩んでいたけど今1分で済むそうなりましょうそうなれますそのように神様は願ってますそれは神様はあなたの人生という命を1分でも無駄なことに使ってほしくないからですあなたにもお幸せになってほしいんですあなたを祝福したいんですだから私たちはこう言うんです主よ困難ですが感謝します私は,私は高校生の時に幸い仲間がたくさんおりましたそういうことをよくお互い言い合いましたしんどくなったら感謝しようねと言いましたつらい時は神様賛美しようだからよく聖歌を歌いましたもう聖歌しかなかったから<笑>よく歌いました賛美は私たちを助けてくれます今私たちは霊の歌も知ってますでまたワーシップソングも知ってます威厳でこの神を神に祈ることも知ってますたくさんのこのチャンネルがありますそれを通して私たちは主よあなたは良いお方です。あなたが霊的に祝福しがあったので、私は自分の人生をイスラエルと呼びますと言えます。この35章もう一度戻っていただきたいんですけど、このイスラエルと読んだときに、11節に、神はまた彼に仰せられたと書かれています。またね、仰せられた。そして、私は全能の神であるというふうにおっしゃったんです。全能の神ちょっと私聖書を調べましたらね聖書の中で「全能の神」っていう言葉が7回出てくるんですね7回のうち1回はアブラハムに対して言ってますあの有名な漱石17章です私は全能の神である、ね、あと1回予言書に書かれていますあとの5回は全てヤコブに関わって書かれています私は驚きましたあの問題児ヤコブ<笑>問題児であるということは神様がもっともっとご自分の偉大さを表そうとしておられることなんだなと改めて思いましたあなたはいい子ですか問題児ですかいやいい子だったけど今日から問題児になりまして<笑>そうですいやもともと問題児かもしれませんでも神様はあなただからこそおっしゃるんです私は全能の神である神様はこういうふうにヤコブのおっしゃいましたそしてヤコブはその神が彼に語られた場所この14節出てきますそしてもう一回15節には神が自分と語られたそのところと書いてます要するに2つ同じことを言っています神が彼に語られたところそこをベテルと名付けたと書いてますもうすでにベテルと呼んでいたんですけど彼はそこに自分自身の人生を置くわけです。神様はあなたに語られます。偶像は語ることができません。第一コリント十12章の一節に書いてます。しかし、誠の神は語る神です。神様は御言葉を通し、賛美を通し、この状況を通し、あなたの内側から御霊を通して語ってくださいます。あなたはどう応答するんですか主よ私は今日からイスラエルです。ヤコブではありません神の支配される人生ですそう語りますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主を礼拝しましょうアーメンどうぞ皆さんいつもよりも大きな声で主を礼拝してくださいいつもよりも少し大胆にオープンになって神様を崇めていきましょうハレルヤ感謝しますアーメン感謝します主は素晴らしい方です良い方です時間を無駄にしないようにしましょうつぶやいたって駅になりません批判したところで誰もそれを聞いて喜びしておりません嘆いたところでそれはどうにもなりませんでも信じた時そこから平安がやってきます感謝があふれてきます愛があふれてきます私たちは主を賛美しますこの精霊による信仰の霊が解放されるからですアーメン感謝しますそうですこの時に喜びが溢れてきます私は昨晩夜中にこのことを考えている時になんか嬉しくなりました金粉を見たから嬉しかったんじゃないんですよそれもありますけどそうじゃなくて内側からあ喜びが溢れてきたからですそして今日この賛美をしたいと思いましたこの賛美をしたいと思いました何だと思いますか<笑>何だと思いますかその賛美を一緒にしたいと思うんです喜びの季節がやってきた喜びの時がやってきたイエス様によってそれが与えられたからですアーメン感謝しましょう今一緒に一緒ああ三しましょうアーメンアーメン
1: ,ーメン喜びの季節がやって
0: きたアーメン
1: 七嫁を
0: 唱
1: え目を覚まし七向こうへ進むのにあて間もなく主がこられるもう一回喜び,の季節が喜びの季節がやってきた嫁よ,目よ今目を覚まし向こうやつを見上げようまもなく主が来られる、oh, yes. 迎えに来られる迎えに来られるイエをね、来てくださいまぁ、あ、あなたおのおイエスよ」「聖霊が豊かに聖霊が豊かに望まれ」も傷も癒された踊れ踊れ主の花よめまもなく主が来られる私を私を選ばれたアナムコは勝利に満ちた
0: 皆さん、今週です、ね、あなたの職場の人やあなたが出会う人びっくりさせましょう。「なんであなたそんなに幸せそうなんですか?」ってお金持ってるそうに見えないのになんで幸せそうなんですかって今週は前の人をびっくりさせましょう「あめん」「喜びの季節がやってきた
1: 」「花嫁の今目を覚ます」「花嫁の覚ます」「you got「踊れ踊れ主の花嫁」「踊れ踊れ主の花嫁」「踊れ踊れ主の花嫁」「踊れ踊れ主の花嫁」踊りたくてむずむずして踊れ踊れますね。<笑>「踊れ踊れ主の花嫁」「踊れ踊れ主の
0: 花嫁」「踊
1: れ踊れ踊れ衆の花嫁」「踊れ踊れ主の花嫁」迎えに来られる「
0: 花
1: 婿は愛に満ちた衆イエス」「来てくださいまぁ、あ、あなた」oh,「no, oh, yes, 私を選ばれた」私を選ばれた花なむは勝利に満ちた主イエス来てくださいまなた
0: ビッスマイどうぞ大人の方はビッグスマイル<笑>ビッグカメラじゃないですよビッグスマイルですからねあめえ感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週一人一人の上に豊かな祝福がありますようにアーメン,アーメン,アーメン